0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu não vou falar sobre adoração. Eu ia falar sobre adoração, mas, mas o tempo é exíguo. Não. Eu já escolhi outra mensagem aqui. Na verdade, era a que eu tinha estudado em casa. Mateus capítulo 13, versículo 31. A parábola. Aliás, é a parábola. Do grão de mostarda. Eu estava lendo essa passagem e o Espírito Santo me falou assim muito profundamente a respeito disso. Quem achou, diga amém. amém. Versículo. 31. Outra parábola lhes propôs dizendo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo o qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Senhor, obrigado. Já oraram por mim, mas eu quero pedir que tu venhas me dar graça, me dar sabedoria, para que todas as palavras que saírem dos meus lábios sejam palavras ditas pelo teu Espírito Santo, Senhor, que possam cair em terra boa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu percebi que aqui é a, a o grande auditório é formado já de membros da nossa igreja, amém? Tem gente de outra igreja aqui que não seja Maranata? Não, todos são daqui, né? Uhum. Quem me conhece? Bem pouquinha gente, o resto não perdeu nada, viu? Todas as vezes que eu leio essa parábola, eu olho para a minha vida e me pergunto em que estágio de crescimento espiritual eu me encontro. Costumamos cantar aquele lino assim, leva-me além, leva-me além. Não sei se vocês cantam aqui, nós cantamos muito lá em Jardim Primavera a um nível mais profundo de quê de intimidade contigo, ó Senhor cantar esse 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 refrão é de uma responsabilidade incrível você sabia porque, quando eu canto, digo para Deus que eu quero crescer, eu quero, quero alcançar um nível de intimidade maior com Ele, Ele vai me provar. Ele vai me preparar para que eu chegue a esse nível que Ele quer. É ou não é? Então, Ele vai mandar alguma coisa para mim crescer. E ninguém cresce sem alimento sadio. Mas por que nós não entendemos muito bem? Nós cantamos muitas vezes e não compreendemos o que estamos cantando? Porque nós somos ainda um pouco crianças. E criança, Deus trata como criança. Deus não pode dar, não pode revelar é, seus segredos, coisas de adultos para criança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, disse assim, no capítulo 3. Eu, quando fui ter convosco, irmãos, não vos pude falar como espirituais, porque ainda sois crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Mas eu, eu dou graças a Deus, porque aqui eu estou no meio de uma igreja que pode suportar alimento sólido também, Essa parábola nos ensina que nós precisamos crescer. E o Espírito Santo falou poderosamente ao meu coração sobre isso. O que fazer para crescermos no reino de Deus? A Bíblia fala, Pedro fala em, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, se não me engano, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos deixar de sermos crianças em Cristo, de nos abalarmos por toda e qualquer situação. Nós temos um Deus criador dos céus e da terra. Temos um Deus todo-poderoso. Temos um Deus que cuida de nós a cada dia, a cada instante, a cada momento da nossa vida. Ele está do nosso lado. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está do nosso lado. Deus peleja por mim, Deus peleja por você. Deus peleja por nós. O que fazer para crescermos no reino de Deus? A parábola nos ensina alguma coisa. O texto diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é receber a, a semente do reino de Deus, ou seja, a palavra com amor, agasalhá-la no meu coração com amor. Eu preciso ter amor à palavra. Eu preciso comer a palavra. Eu preciso necessitar da palavra. É a semente que eu preciso. No capítulo 13 mesmo, versículo de 1 a 10, no versículo de 1 a 9, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear e uma semente, algumas sementes caíram à beira do caminho. Essas sementes que caíram à beira do caminho são sementes que caem no coração duro, empedrecido, que, que rejeita a palavra de Deus. Asfalto, no asfalto, se você jogar a semente, nunca vai brotar. Então, os Satanás vem, rouba... Aquela semente, e você fica infrutífero. Mas a semente que caiu a, entre a, a rocha, às vezes, no meio de, de rochedo, tem um pouquinho de terra. Né? Ela nasce, é como que a pessoa recebeu com alegria a palavra, mas vêm as tribulações, as dificuldades, as provações para você crescer. Porque as provas são para nós crescermos. As provas são para nós sermos preparados para entrarmos no reino dos céus. E aí a pessoa diz assim: isso não é para mim, não. Está muito difícil. Pula fora. E aquelas que caíram entre os espinhos, as sementes que caíram entre os espinhos, são outras sementes que, que têm sempre alguma terra lá, nascem com alegria, começa a crescer, mas os espinhos sufocam sabe o que é? são as fascinações pelas coisas do mundo, pelos prazeres, pelas belezas desse mundo, as pessoas começam a ficar incomodadas e dizem não, não dá para mim, não. Vou gozar a vida no mundo, que é melhor, daqui a pouco eu vou morrer. Essa parábola está dizendo que a semente é para ser plantada no seu campo. Ele tomou a semente... E plantou no seu campo. Essa semente que eu estou jogando aqui aqui hoje para você, não é para você plantar no campo do outro, né? no seu campo. Seu campo é o seu coração. Algumas pessoas vão dizer dizem assim: "Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra". Não é fulano não, é sou eu, é você. Somos nós que estamos precisando ouvir essa palavra. Amém. O nosso eu, irmãos, precisa morrer para que nós possamos frutificar. Em João 12, 24, Jesus disse, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo, ele produz muito fruto. Então, nós precisamos entender que, enquanto nós estamos nesse mundo, nós sofremos influências desse mundo. Eles nos fazem adquirir, às vezes, uma visão distorcida da verdade, das coisas espirituais, promessas ilusórias que nos levam para uma vida fútil e vazia. Por isso, eu preciso... Praticar, pedir a Deus, pedir o Espírito Santo para renovar a minha mente. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso morrer para o meu eu. Eu preciso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode doer para mim às vezes. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? É uma vida separada, é uma vida dedicada, consagrada, e às vezes custa caro para mim, porque eu gosto de algumas coisas que Deus não gosta. Que Deus nos ajude. Quando nós plantamos a semente do reino de Deus no nosso campo, com amor, ela cresce por si só. A semente de mostarda, ele diz o seguinte aqui, ó, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo, a qual é, na verdade, a menor de todas as sementes quando eu estava pregando essa mensagem na igreja de Jardim Primavera, uma moça gritou para mim, pastor, eu tenho uma semente de grão de mostarda aqui. Como alguém teria uma semente de grão de mostarda, irmão? Num domingo de manhã, ela me deu a semente para mim. Você está vendo aqui a semente? Está dando para ver? Eu guardei a semente. É menor de todas as sementes. Você não consegue ver daí. Só vindo daqui perto de mim. Mas a Bíblia diz o seguinte: que essa semente, quando ela é plantada num campo com amor, com dedicação, com carinho, com zelo, se torna uma árvore do um tamanho maior do que as hortaliças. Olha só. Que coisa linda. Essa semente que você não está vendo aqui. Dá para você glorificar o nome do Senhor, não Isso é o que o reino de Deus pode crescer dentro de mim e dentro de você. Significa que Deus pode fazer coisas tremendas através das nossas vidas. Significa que Deus pode nos fazer coisas maravilhosas. Coisas lindas. Uma árvore dessa, ele diz ali que os os pássaros vêm aninhar-se nos seus ramos. Crescida é maior do que as hortaliças e faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Sabe o que significa isso? Quando o Reino de Deus cresce na nossa vida, nós servimos de sombra, descanso, refúgio, refrigério para o aflito. Para o, para o doente para o desnutrido para o sofredor nós, conseguimos, nós começamos a ser bênção na vida das pessoas Jesus escrevendo aliás Jesus em, em, no capítulo 4 de João ele ele conversando com aquela mulher samaritana, enquanto os discípulos foram, quando eles voltaram, os discípulos foram comprar e quando voltaram e viram Jesus conversando com aquela mulher samaritana, eles disseram, mestre, come, porque eles foram comprar comida. E Jesus disse assim, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. De ficaram confuso, Quem, que comida é essa que ele tem? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, quando nós crescemos no reino de Deus, nós não fazemos mais a nossa vontade. Uma vez eu estava lá em casa, trabalhando, fazendo um, um muro da casa onde eu morava. Estava construindo um muro. E, de repente, já quase no final, do embolsando, era mais ou menos às 10 horas, quase 11 horas da noite, minha, minha esposa chamou, me chamou e disse assim, você precisa socorrer, tentar tentar convencer o um moço ali de ir no hospital. Porque ele caiu em cima de uma garrafa de cachaça e o olho dele está para fora. Imagina? Eu peguei e falei, puxa vida, eu ia terminar agora o meu serviço aqui que eu ia dar uma olhada na mensagem que eu tenho que na palavra que eu tenho que dar uma aula amanhã no domingo, era no um, um sábado à noite. Mas tudo bem, vamos lá ver esse moço. Saí e fui, irmão. Quando cheguei lá, estava assim a casa dele. E ele não dizia que não é lugar nenhum, não é lugar nenhum. Pessoal, mas você precisa ir para o médico, rapaz. Você vai acabar morrendo. Você precisa ir para o médico. E ele não queria ir de jeito nenhum. E eu cheguei. Quando eu fui, eu já fui orando, pedindo a Deus graça, sabedoria. Quando eu cheguei, entrei na porta, que eu vi que, ninguém, que ele, todo mundo falava e ele nada, nada, nada. O Espírito Santo tocou no meu coração. Ele não está vendo o que todo mundo está vendo. Eu disse para a esposa dele, senhora, tem um espelho? Ela disse, tenho. toma então, empresta. Ela me deu o espelho, eu cheguei para ele e falei, aqui, aqui, você vai para o hospital agora comigo. Contigo eu vou. Ele respondeu. Irmãos, quando você está andando na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo te orienta as coisas que você precisa fazer. Eu levei aquele moço para o um médico, no hospital, lá em Nilópolis. Parece que Deus tinha preparado tudo, irmãos. Um médico que parecia mais um psicólogo. Ô, oh, 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 rapaz, o que, que houve aí contigo? Isso é fácil. Fica tranquilo, a gente você vai resolver esse problema rapidinho, daqui a pouco resolve tudo. O médico irmãos top fez uma sutura que o olho do homem saiu de lá, então, nem parecia que tinha feito nada, restaurou aquela vista de uma maneira milagrosa. Foi a mão de Deus, irmãos. Foi a mão de Deus. Eu poderia ficar aqui contando experiências, irmãos, que eu já passei. Eu fiz ar livre em mais de 30 anos nas praças, em Caxias, em Copacabana, na, na Cinelândia. E eu vi milagres, Jesus fazer milagres tremendos. Mas é preciso que, eu, que a gente cresça e se separe para Deus, e se dedique a Deus. Por que que, Jesus, por que que Paulo disse que aquele povo era criança em Cristo? Porque eles estavam discutindo quem era maior, se era Paulo, se era Pedro. Nós perdemos tempo com essas coisas, esquecemos de fazer a obra de Deus. Vamos convidar pessoas para virem aqui nesse lugar vamos encher esse lugar com gente para ser salva, para ser transformada pelo poder do nome do Senhor vamos começar a sentir angústia na nossa alma porque precisamos ser bênçãos na vida de pessoas todos os dias eu durmo dizendo para Deus, Senhor me dá almas Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Daqui a pouco a trombeta vai, vai soar, vai tocar. E olha, olha só quantas pessoas, amigas de vocês, amigos meus, nossos, precisam de Jesus. Precisam ser salvos. Jesus disse... Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Eu vi muitas vidas serem salvas nos ar livres, mas não chega nem uma gota da população que está perdida por aí. Eu queria aconselhar você a deixar o reino de Deus crescer em você. Jesus disse assim em João 12, 26, se alguém me serve, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Sempre o que eu fiz, na obra de Deus, Deus me honrou. Tinha problema, tinha dificuldade. Eu fui fazer, encostava minha Fiorino com aparelhagem para fazer o ar livre em Duque de Caxias. Tinha uma guarda que ela deixava o, o churrasqueiro, o, tudo quanto a é gente encostar o carro ali, mas, mas o carro da do louvor do ar livre, ela não, não queria deixar. Toda semana era uma guerra. Um dia eu disse para ela, olha só, essa obra que eu estou fazendo aqui, não sou eu que estou fazendo, é o Espírito Santo de Deus, é a obra de Deus. Você não está me impedindo, você está impedindo a Deus, porque você deixa todo mundo colocar o carro e comigo você implica. Ela disse, você está rogando praga para mim? Falei, não estou rogando praga, estou dizendo cuidado, porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Passou a semana, na outra semana disse, olha, eu reservei um lugar lá para o senhor colocar o seu carro. O senhor pode colocar naquele lugar e todo, toda quarta-feira, toda quinta-feira vai estar lá separado para você. Quando foi no fim do ano, eu comprei uma bíblia da mulher e dei de presente para ela. Irmão, Deus vai dando graça e a gente vai fazendo, Deus vai dando graça e a gente vai fazendo. Se alguém me serve, o Pai honrará. Deixe o reino de Deus crescer no seu campo. Seu campo é seu coração. Limpe ele da avareza, da mágoa, Coração magoado, não consegue abençoar ninguém. Dos ressentimentos, da falta de perdão, dos assédios enganosos, da idolatria, da vaidade vã, do medo, do orgulho, do escárnio, da autossuficiência, da altivez, etc., etc., se você fizer isso, você vai ser boca de Deus. Você vai ser árvore para fazer sombra para o aflito e desesperado. Você vai ser sombra para as vidas que estão precisando de socorro, precisam que eu seja de sombra para elas. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Pode ficar de pé para mim. Eu estou olhando para a hora, estou preocupado. Mas, mas eu queria orar por vocês. Pode orar? Eu gostaria de orar por vocês. Quem quer dizer assim para Deus? Eu quero crescer no reino de Deus, Senhor. Levante suas mãos. Eu quero crescer. Você quer vir aqui na frente para me orar por você em nome de Jesus? Eu quero crescer no reino de Deus. Eu quero ser usado. Eu quero ser usada. Eu quero ser um instrumento para abençoar vidas. Porque vocês já estão salvos. Nós já estamos salvos, irmãos. Nós já estamos libertos pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz assim em Filipenses 1.13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor ele quem Jesus nos libertou louvado seja o nome do Senhor Senhor Jesus louvado seja o teu nome te exaltamos, ó oh Deus amado, porque a tua igreja te ama, Senhor. Estamos aqui porque cremos no poder da tua palavra. Queremos ser como essa semente, Senhor Deus, de grão de mostarda. Queremos que ela seja plantada no nosso campo e cresça e desenvolva e, e produza frutos a mil por um, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus... Tu conheces aqui as pessoas que estão aqui, Pai amado. Tu conheces e Tu sabes da necessidade de cada uma delas. Talvez algumas estejam passando por lutas, por tribulações. Eu quero te pedir, Deus amado, que Tu fortaleças a Tua filha e o Teu filho de tal forma que eles entendam que, que o Senhor está trabalhando na vida deles. Que o Senhor está cuidando. Que o Senhor tem as Suas vidas guardadas na, sua, na palma da Sua mão. Obrigado, meu Deus amado, por cada uma dessas vidas. Derrama sobre elas a Tua paz. Derrama sobre elas a Tua alegria. Derrama sobre elas a Tua sabedoria. Derrama sobre elas o Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.